0: 这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 9 6 7点绵阳广播电视台新闻广播。首先，我们来关注一下今天的天气情况。今天最高温度19度，最低温度呢12度，微风是2级，空气指数是良65。啊，这段时间这个天气啊，一直这个温度呢都没有升起来，略微偏凉，但是呢感觉蛮舒服，注意增减衣服啊。今天整体情况是阴，别着凉感冒了。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。俄乌之战或许能够落幕了，美俄同时发生，生怕的是爆发核战争。美国媒体称乌克兰谈判人员呢怀疑遭到下毒，乌方回应阴谋论,论没有经过证实。那么今天的今日话题，将南和咱们收音机前的听众朋友们谈一谈的是这次俄乌冲突呀。那么俄罗斯的富豪。往哪里逃？好，大话体育。今天大话体育呢，咱们要介绍一下这个国家队。呃、啊，在这个世界杯，我们说亚洲区十二强赛的最后一场收官之战怎么样？非常遗憾，零比二负于阿曼。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早，知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，首先我们来关注一下。俄乌军事冲突啊，俄乌军事冲突呀，我们说了，现在呢，感觉拜登和这个普京啊两个人越吵越凶啊，也有一种感觉就是撸起袖子大干一场的这么一个架势。那么我们说了，如果要是再这么发展下去的话，在之后，如果要北约真的是出兵干涉的话，那可能就爆发了核战争的风险了啊。昨天的话有这么一个消息啊，美国、俄罗斯两国呀、啊，同时呢发生，就为了缓和关系，那么为这个乌克兰呢进行这个降温。我们说现在的话呢，俄乌冲突是不要解决了呢，或者说暂停一段落了呢？哎，有增加了很多的可能性。好，我们来关注一下啊，昨天这个拜登啊在白宫发布了一些最新的消息，他说呢就提出的新年财政预算呢接受记者的采访。不过呢，当然我们说了，比起财政预算的话，记者们显然呢对他不久之前呢就对普京所说的。普京的无法继续掌权的言论更有兴趣啊，所以说记者呢在现场提出这么一个问题，就是说，作为一个拥有呢世界上最大核武器库的人，那么您声称某人呢无法继续掌权，那这是代表美国的政府的声明吗？我们说这个问题很尖锐啊，对吧？拜登之前，呃，对于这样类的回答呢，一般就是不吭气，啊，拜登承认自己的说法只是呢，对于这个人离谱行为表示呢很愤慨啊，他说这是他自己的愿望。拜登呢，主要还是说了一下，就现在美国和俄罗斯关系恶化会导致的结果。他说：“我最不想做的就是和俄罗斯经地面战争或者核战争。”拜登还表示啊，他说他不认为自己的错误言论会导致普京的误会，同时呢，他也不担心俄罗斯媒体啊对此呢进行针对性的宣传。啊，我们说在昨天呢，就是同一天，克里姆林宫的发言人呢佩斯科夫也来讲话了。佩斯科夫呢谴责了北约在战争爆发的前一天假装和平。打着这个维护稳定的旗号呢，不断损害着俄罗斯的国家安全利益，让这个俄罗斯啊不得不对乌克兰发动军事行动来维护国家的安全。同时，贝斯科夫呢也回答了这个就是外界的质疑吧，承诺俄罗斯没有任何就是这个计划向北约成员国的领土啊发动入侵或者远程打击。啊，他也说了，就是俄罗斯啊绝不会在乌克兰使用这个核武器的。好，其实这个拜登，拜登的态度啊非常明确。这拜登呢，他是拒绝就他的言论，就针对普京的个人言论啊进行这个道歉。但是呢，我们说，你看拜登还是表表达出了一个很充分的，就是我不愿意和俄罗斯开战的这么一个态度和信号。我们说和之前美方的态度，就是好战的态度啊，形成了一个鲜明的对比。那么从俄方的态度，咱们也可以分析一下啊，就是俄军呢这次军事行动呢，仅仅针对是乌克兰，因为现在在西方啊，一些政客呢他们在宣称。就说这个俄罗斯还会针对呢其他的北约国家，那么俄罗斯呢不想和美国斯普脸打这个核大战，所以说俄乌的这个战争啊，本来就是这个美国和罗斯间的矛盾的直接体现。那么现在呢，美国和罗斯都发出了一个缓和的关系，为局部降温，那么发出这么一个信号。所以说现在乌克兰这个战争冲突呀，可能会以更加温和的方式要逐渐逐渐解决了。但是我们说，这是大家呢都期望的和愿意看到的。所以说，这次美国、和俄罗斯啊，虽然双方没有接触啊，但你看看这个隔空对话啊，隔空对话的话，我们说其实就是双方政府呀管控安全风险、规避战争的重要手段。因为你看这个，我们说美国不管你是要参与啊、干预，或者是这个核打击。那么还是这个俄罗斯的无条件的核武器的反击的战略。我们说，这两个核大国之间呢，它一冲突的话，肯定会让这个国际社会的核安全形势被打破。但是，一旦是美国和这个俄罗斯双方呢核武器大打出手的话，最终结果就是第三次世界大爆发，这是肯定的事情。所以说，现在这个美国和俄罗斯双方在管控战争的风险上呢达成一致，啊，虽然只是他们两个出现了缓解，但是我们说，这个乌克兰的背后就是美国。那么才会有这个乌克兰坐下来和俄罗斯好好谈的这种可能性啊。好，其实还有一件事啊，就是关于这个二零二三年明年的财政预算，这个拜登政府呢昨天也公布了啊，他们说政府需要在国会呢批准的基础上再增加百分之四，就把军费呢再增加，然后呢来对抗俄罗斯和日益崛起的中国。你看，咱们先不说这个拜登政府能不能得到这笔巨款。啊，也不知道他，呃，会怎么来用这笔钱，但是我们发现了，这个拜登政府呀，还是希望和中国、俄罗斯长期对抗，继续的零和博弈，因为这个意图太明显了。好，但是不管怎么样，我们说俄乌冲突当中啊，那么现在这美国表态了，我们说这表态是一个好好的现象，那么就俄罗斯和乌克兰的军事冲突，应该可以做到这个谈判桌前了。好好的谈一谈了，我们说认认真真的谈一谈了，呃，但是在昨天呢，又有个消息，美国这《华尔街日报呀》呀和西方调查机构呢，援引一位知情人士的话说，说俄罗斯亿万的富翁啊，就是阿布拉莫维奇和乌克兰的谈判代表，本月早些时候啊，在基辅会面之后呢，就出现了一个疑似中毒的症状。那么这到底是怎么回事呢？看了这个《华尔街日报》，这个、日报是这么写的，他说这个阿。阿布拉莫维奇和乌克兰谈判团队的至少两名高级成员受到了影响。这个、阿布拉莫维奇啊，昨天接受乌克兰方面的请求，就协助呢来就是谈判，然后呢结束这个俄乌冲突。那么对于这些事情到底是怎么回事，到底是中毒了还是怎么回事？乌克兰的谈判代表啊之一就是波多里亚克呢对记者说，他说的有很多猜测啊，但是呢认为这都是各种的阴谋论。那么同时呢，另外一位这个谈判代表呢，乌米洛夫表示，就大家呢不要去相信这些没有经过证实的信息。呃，再之后的话，乌克兰的外交部长啊，就是库列巴呢也发表类似声明。他在接受采访时表示，他说每个人都渴望呢爆炸性的新闻，但他呢也很讽刺地说了，他说我建议啊，任何想和俄罗斯谈判的人都不要吃或者是喝任何东西，最好避免接触呢任何物体的表面。好，我们再来看一下这个美国媒体的报道啊。美国媒体报道呢说，有一名美国官员呢对路透社透露说，情报显示这个阿布拉莫拉拉莫维奇和乌克兰谈判代表感到不适的原因可能是环境因素，而不是中毒。那么这名官员呢没有透露姓名，也没有进一步的说明这个事情。我们说现在的话呀，因为这个谈判呢处于一个啊非常紧张和关键的时期，所以说任何的一些风吹这个草动的话呢，都会引起大家极大的关注。呃，据说这个阿布拉莫维奇和乌克兰代表呢，他们出现了症状，包括有眼睛发红、持续流泪、疼痛、面部和手部的皮肤呀剥落。根据了解的话，目前这个症状有所改善，没有这个生命危险。那么西方的调查机构有专家得出结论，说这是不明的化学武器。那到底是怎么回事呢？也不太清楚啊。根据了解的话，出现症状的三名男子在发病前几个小时呢，只喝了水，吃了巧克力。该小组的第四名成员也吃了这些东西，但是据说呢，没有以上的这些症状。好，咱们介绍一下啊，这个富豪阿布拉莫维奇他为什么会出现在和这个就是俄罗斯乌克兰之间的谈判啊？因为乌克兰说了非常信任他，那么他就参与了，应邀而参与的。你看，这个俄罗斯后来也说了嘛，就是阿布拉莫维奇在俄罗斯和乌克兰之间的我们说和平谈判中啊。这个阿布拉莫维奇呢也发挥了很好的作用，啊，也发挥了很好的作用，啊，但是现在的话呢，就出现了这一系列的问题。同时呢，我们说了，这个阿布拉莫维奇啊，那么也被这个英国和欧盟呢进行了制裁，因为这个阿布拉莫维奇啊，他也出资他购买了这个切尔西足球俱乐部，啊，他他是个俱，他这是俱乐部的老板，受到制裁之后啊，他目前已经把这家英超俱乐部呢已经是挂牌出售了。好，对于俄罗斯富豪呢，在我们说这次俄乌冲突之后啊，你看，特别是俄罗斯面临的西方的制裁，那么这些富豪们将去向哪里？那么在今天的今日话题节目当中呢，江南也会为大家做一个详细的解析。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。好，虽然这两天呢，我们说有好的消息啊，呃，不管是这个美国还是俄罗斯，都释放出了一个很积极的信号。那我们也期望着这场这军事冲突要、啊、尽快的结束。我们说，在上周啊，俄罗斯的这个国防部呢，也公布了俄罗斯军队啊具体这个冲突当中伤亡的这个数字啊，总人数大约是五千两百人。我们说这个数字比较接近呢，美国最低的估测。但是和这个乌克兰的战况呢相差太远了啊！对乌克兰就说了，将近是快两万人了，啊，俄罗斯就是伤亡的人数。俄罗斯国防部呢重点强调的是，当下就是俄方啊已经是摧毁了就乌克兰的空军力量还有海军，那么也重创了他的本土的防御部队，基本上实现了第一阶段的目标。那么下一个阶段呢，俄罗斯将会集中力量啊解放顿巴斯地区的卢甘斯克州，还有就是顿涅茨克州的全境。但是现在呢，俄罗斯说了对基辅还有哈尔科夫等大中型城市的包围啊。那都没有放松，啊，同时呢也没有提到呢涉及这些地区的相应的这个战斗。呃、啊，刚才也看了一下这个美国媒体的报道啊，这美国媒体就分析说呀，目前的普京的速胜的决策呢已经失败。那么认为俄罗斯现在不会在大城市的争夺当中陷入太久，可能会采取呢就是逐个城市击破的可能性。那目前呢就是俄罗斯国防部啊已经把重点攻击的目标呢放在东部地区。那就意味着对大城市的控制已经放松了，但是我们说这个呃有一点呢，都都没有想到，就战争开始之后不久啊，我们说被迫陷入这个战略防御的乌克兰军队，我们说这两天开始主动出击了啊，突然对这个俄罗斯的围城部队啊发动打击，呃，据说呢好像取得了一些这个进展。好，这是怎么回事？我们来看一下啊，昨天这个乌克兰的总统泽连斯基啊发表了针对全国的视频讲话，他宣布呢乌克兰的部队啊击退了俄军的进攻。重新掌控了，就是基辅西北部的重镇的伊尔平市，啊，介绍一下这个伊尔平市。伊尔平市的话呀，它距离着基辅很很近，只有二十二公里。那么依靠着西北的唯一的这个退路就是啊伊尔平河河畔，我们说战略位置非常的突出。上个月的话已经被俄军的控制了，那后来就说说俄罗斯军队啊会可能从这里发动进攻，但是好像啊后来就是没有没有相应的成果。当然这个消息是没有经过证实的。那么，根据基辅当地的民众透露，说几天前西北部呢就一直有零星的炮击传来，没有停过。那么，乌克兰媒体报道说，他们的军队正在发起这个攻击，也就持续呢有一段时间了。俄罗斯方面对这个事儿呢是没有证实啊，但是普遍认为这个报道呢，就是说啊，乌克兰这个消息还是比较可信的。啊、当然呢，我们说并不是你乌克兰把这个俄罗斯军队给打跑了，而是俄罗斯军队啊现在呢正在基辅周边呢收缩兵力啊。是这样的，啊，因为现在我们说这个俄罗斯，我们说随着战线的拖长啊，包括你补给和火力配置，还有就是，啊，前期打的不是很顺利，可能士气方面也有一些个相应的一些问题，当然也可能是这个我们说俄罗斯它的军事上的一个部署啊，呃，同时还有分析人士认为啊，就是泽连斯基呢目前在简陋，就是冒功。因为这场战役的意义啊没有宣传那么重大啊，可能是这个俄罗斯目前的正在转移和集合而主动放弃的。就撤退的这么一个迹象，而并不是像乌克兰所说的发动了反击，把俄罗斯军队给打跑了。啊，因为目前这个俄罗斯啊正在抽调力量呢，要进攻这个顿巴斯的顿涅茨克州。啊，刚才我们已经看到了嘛，就是俄罗斯发表了声明，他要解放这个啊顿涅茨克还有卢甘斯克，就把这些州啊全境呢就全部都解放。所以说，从这些比如说伊尔平还有啊切尔巴格夫，那么这些地方的俄罗斯军队啊，目前呢都撤走了。所以说，泽连斯基呢发布的消息呢可能是真的，但是呢并不是反攻，那么是俄罗斯呢主动的这个战略撤退。我们说，呃，目前呢，只要是俄军能够阻断这个大城市，就乌军的对东部的增援，我们说顿涅茨克的话呢，可能在一个月之内，肯定就会被攻下来。好，这里江南再说一下啊，我们说像现在这个军事战争啊，那可能是不光光是在这个战场上。还有很多所看不见的这个硝烟和战场，你比如像那个金融之战，对吧？经济方面，你看从这个乌克兰危机爆发以来，我们说西方国家呀，现在对俄罗斯它采取了各种的所能够想到的各种的制裁，从经济、贸易、政治啊，这个文学、艺术，你看它什么花花、狗狗、猫猫、草草啊，通通制裁了个遍。我们说俄罗斯既然敢打这个乌克兰的话啊，发动这样的军事行动，那么对于西方国家的。之后的一些后手啊，那是做了个全面的考虑，肯定不会是我们说坐以待毙的啊。之后的话，你看俄罗斯也宣布嘛，就是把这个所对我们制裁的国家全部列入不友好国家或地区名单。你看，在三月二十三号的时候呢，这个普京总统啊，他突然宣布这个消息，就俄罗斯呢将对所有不友好的国家和地区啊，那么这个天然气共用呢改用是卢布结算，而且还特别强调，就是俄罗斯政府和央行啊，包括俄罗斯天然气公司要尽开尽快的开发全新的机制。在一周之后啊，将彻底的支付方式呢改为是卢布。你看，这是一个有力的反击啊，对不对？你把俄罗斯要剔除这个美元的结算系统，那行，那我现在就说了，咱们这些能源的话，必须要用卢布来结算，对吧？以其人之道还治其人之身。那你既然结算的话，那你这个美元结算系统，那不就没有用了吗？所以这个消息一传出去啊，欧洲天然气价格呢就飙升了百分之三十四，涨得厉害吧？它也涨得厉害了。那么同时，伴我爹的卢布也开始上升了，啊，我们说这个卢布兑换美元呢，这个涨幅呢，在这个消息出来之后高达了百分之六，我们创下了从二零一四年以来啊最大的涨幅。因为二零一四年当时，就是美国对俄罗斯实行制裁啊，也就是因为乌克兰的事情，乌克兰在政变之后，那么东部两个州，然后呢宣布这个独立，就顿涅茨克、卢甘啊、卢甘、卢甘斯克，然后呢还有就是克里米亚公投并入到俄罗斯。以美国为首，西方国家对这个俄罗斯制裁啊，那是卢布就开始贬值了。但现在的话呢，这次这个政策一出来啊，咱们打着。你看，我们说说天然气价格一出来啊，那给把这个欧洲国家就开始下下得很厉害。这个冬天感觉很冷啊，因为价格呢涨了好几倍。那么现在欧洲国家也是一片混乱啊，这老百姓的话呢，当然是怨声载道啊。你看这个游行可能接着一波一波又一波呀。德国的经济部长呢，哈贝克表示，他说：“这个俄罗斯这么做呀，是严重违反了当前的合同中所包含的付款的规则。”那么意大利方面呢，也表示他们不倾向用卢布购买俄罗斯天然气，因为这样会削弱呢，就是欧洲对于俄罗斯的经济制裁。你看，我们说像欧洲的这样的一种逻辑啊，如果我们要是深深分析的话，你很难理解的，因为首先是欧洲向这个俄罗斯发动了这么一个制裁，那么导致呢？你看，现在俄罗斯有三千多亿美元的海外资产被冻结了，啊，然后呢，现在又来说什么合同及付款的规则，对吧？你自己都不遵守，然后呢还要别人来遵守，所以说、啊，用很多这个媒体在分析时的话来说，就是感到很发笑，让别人。现在俄罗斯呀，我们说了用一句俗话说是“光脚的不怕你穿鞋的”，那既然撕破脸了，那干脆就跟你西方经济体系脱钩，那你这个西方体系，那真的能脱钩吗？你看，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也说了嘛，说俄方已经向相关国家提交卢布结算的具体计划。那么，如果欧洲你要拒绝用卢布支付，那么俄方呢肯定会做出一个事实的反应。我们有一点可以非常明确啊，这俄罗斯绝不会无偿提供天然气的，啊，对吧？他肯定不会为这个俄罗斯客户做慈慈善的。所以说，这两天呢，你看这个我们是七国峰会嘛，也在开。啊，就是要拒绝这个罗斯卢酸杰布的要求啊！说这个啊，呃，这么做的话有有违背呢现有的这么一个协议，用卢布接受是完全不可能接受的啊！其实呢，你看我们说了，像这种情况呀，不管是这个欧洲还是这个罗斯，我们说此前的话呢，都有着相应的考量。那么欧洲呢，我们说在这个美国的压力之下，就是你必须要对它能源进行这个禁止。那么这样的话呢，我们说一是美国的能源，第二可以减少呢。那么，美国最担心的就是欧洲呢，依赖于俄罗斯的能源，依赖性的太强了，啊，这样的话呢，对这个美国来说，他认为这是非常不利的一件事情，因为本身现在欧洲啊和这个美国之间就有一些分歧，啊，但是通过现在这一系列的美国的操作，你就发现没有，这欧洲呢就被牢牢的绑在了美国这架战车上，啊，就是美国怎么说，他们必须要怎么做了，那么美国你看，他有他的一些战略目的在里头的。其实我们说呀，欧洲现在是在美国的这种裹挟下，是不得已而为之啊。咱们作为俄罗斯呢，你看面临这个美国为首的西方国家的制裁，那在困境中就要奋力反击啊。俄罗斯外交部的发言人扎哈罗娃一针见血的指出，欧盟对俄罗斯实施制裁，反而破坏了自身的经济结构。你看现在这个欧洲的民众，你要面临高昂的电价和这个燃料的价格，对吧？你要引发社会的福利，那你暴减了，那军费要增加了。就认为呢，俄罗斯对他们有所威胁，那么通货膨胀上扬，然后呢，资本外流啊，觉得你这不安全，包括大规模失业等等连锁问题。所以说，在这个双输的局面中，那唯一的获益者是谁呢？那大家可以想一想，那就在背后这个推动者了，拱火者了，对吧？不言自明啊。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，继续回到新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。你看，咱们再回到今天咱们节目一开始所所谈到的一个这个新闻啊，就是美国总统这个拜登，他公布了这个二零二三年的财年的预算，就是把这个费用啊全部都提高了。提高多少呢？大约是百分之四，啊，就是增长了。那么将将达到呢？国防预算是八千一百三十亿美元，以前是七千八百二十亿美元，你看增长了百分之四。你看它为什么会增长这个战略国防预算呢？你看咱们这里就来全面的来了解和分析一下。我们先看一下 C N n 的报道 ，C n N 报道说呢。一名美国国防部的高级官员在预算公布之前的记者说：“如果你全面审视他们的能力和经济，就中国呀，依然是我们最具挑战性的战略威胁。我们的国防战略就这么说的。那么这个预算案呢，也是这样的。你看，他的目的啊和目标就是要对准的中国啊，中国的我们说和平的崛起，他认为对这美美国认为啊，就对我的威胁太大了。美国要维持他这个世界的霸权的这地位。你看，同时美国国防部呀，关于呢国防战略的情况说明书。”那详细介绍了来自于中国的多领域的威胁，包括还有来自于俄罗斯的严重威胁，因为他的目标啊，就是对准了中国，还有就是俄罗斯。你看，我们说，呃，拜登政府的预算案呢、啊，包括明年专门为五角大楼提供呢七千多亿美元的资金。不过呢，这个国会为这个联邦政府啊，最终设定的支出呢，可能会高于这个数字。根据这个白宫和五角大楼的测算，美国国防部的七千七百三亿美元的预算呢，比2022年那么增加了307亿，增幅是 4.1% 那么跟这个2021财年呢，增加690亿美元呢，这个增幅高达是 9.8% 你看这个，在美国国防部的预算当中，那么支持美国的盟友啊被列为是首相，那么这个费用呢可能会用于支持乌克兰。支持美国和北约盟国，包括其他的欧洲的伙伴国家的关系，增加资金，提高这美军还有北约，包括呢地区伙伴国应对能力，包括呢战备的状态。啊，那后来在这个记者当中呢，也询问就中国，当他这个财政预算出来之后啊，又有记者询问了一下咱们中国，就是外交部，咱们中方对此有何评论？咱们中国外交部发言人华春莹呢这样说的。就说这个报告啊，充满了是冷战思维和零和博弈的过时观念，是蓄意歪曲了中国外交和国防政策，而渲染大国的战略竞争，是犯了根本性的错误。华春莹指出啊，中国呢始终不渝走和平发展的道路，那么始终奉行呢防御型的国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，那么这是国际社会啊有目共睹的。那么，中方呢希望美方应该是放弃这种冷战思维，啊，正确看待世界呢和中美的关系，停止歪曲中方的战略意图，应该是中方的相向而行，管控分歧，聚焦合作，相互尊重，维护中美关系呢长期健康稳定的发展。那么，这才是符合中美两国和世界各国利益的正确的选择。这里，江南再为大家说一下啊，你看这些年，我们说这个美国呀，一直在精心的布局啊，实施他自己的硬派战略计划。你看，我们说现在这个俄罗斯和乌克兰这个冲突爆发之后呢，那美国也没有放松这个对印太地区的关心。这美国他把重心啊放在印太地区，啊，主要目标就成了印度和东盟的国家。你看在，在在特朗普执政时期啊，那美国已经要准备从这个中东开始要抽奖了，啊，从泥潭中把奖都拔出去了，要放弃这个中东。啊，当然我们说不是完全的放弃，那么要把它的战略中心啊重新移到这个我们说这个硬太地区。我们在硬太地区啊，它的目标呢就是印度和东盟国家。但是我们说现在印度的话呢，态度让这美国有点大感意外。你看在这次乌克兰和俄罗斯冲突之后啊，这个印度呢没有像美国预计的那样和西方国家呢站在一边，而是保持了中立，或者说更偏向俄罗斯一些，所以这美国感到有点恐慌。你看，这个美国为了说服印度改变立场，啊，做了不少的努力，施加了很大的压力，但是没有成效。随着现在这个美国呀，又改变策略了，就需要在东盟国家身上呢都花些功夫。呃，好在对这个美国有利的一件事，东盟国家之一的新加坡，在第一时间呢和这个我们说美国保持着相同的立场。但是剩余几个东盟国家就不像新加坡这样了。你看，我们说在这个三月二十八号。啊，那么本来应该在这一举行就美国这个东盟峰会，那无限期的后来发布消息说延期举行了。为什么？因为这个东盟国家领导人无法前往美国。而且有点要注意啊，就在同一天呢，咱们中国外交部也宣布，印度尼西亚、菲律宾、缅甸和泰国这四个国家的外长呢将在近期访问中国。你看这两个消息在同一时间出来的，你说它是巧合吧？还真是有感觉有点巧合，所以引发一些这个咱们要思考的东西。呃，大家要知道啊，美国是非常重视这次和东盟的峰会，有好几个内容嘛。第一是要纪念美国和东盟建立关系多少周年了，四十五周年。那么第二呢，通过这次峰会啊，希望和东盟把关系拉近一些，然后呢，扩张他自己的印太战略啊。当然，我们话说回来，这是美国的一厢情愿。为什么要这么说？因为在今年三月初的时候，柬埔寨的外长呢就透露过一个消息。就说部分的东南亚的这个领导人呢，无法按照在美国约定的时间去到访。那么具体无法到访的原因，这双方都没有给出解释。啊，不过呢，有些分析人士啊，也是进行了这个猜测，对吧？部分的这个猜测，因为现在第一，俄罗斯和乌克兰的冲突解决了吗？没有冲突，没有解决。那么东盟国家到美国造访之后啊，肯定会受到美国的压力。那么像这东盟国家呀、啊，是最害怕美国呢给他们施加压力了，对吧？美国要他们站队呀、啊。为了避免这种情况发生，他们就刻意避开这个特殊时期去访问美国，啊，当然我们说这个担心肯定是有道理的吧？你看现在这个美国不断的逼迫印度，对吧？你要站队，站队，站队。我们说东南亚国家呢，俄罗斯在经济和能源方面呢，多多少少都有很密切的来往。若是受到美国去威胁他们了，那你说这东盟国家该怎么办呢？这小国，那陷入进退两难的境地，啊。但是咱们先不管吧，什么原因啊？这么分析一下，这是其中肯定要考量的因素。那么东盟国家这次呢，确实是拒绝美国了。但是呢，我们话说回来，你看同一天爆出的消息，要出访咱们中国，所以说美国心里头肯定很不舒服呀。这对他们来说不是个好兆头啊。当然，我们说美国还是很顽强的啊，不会轻言放弃。你看最近这几天呢，新加坡的总理呢访问着美国，也算是给美国一点小安慰吧。我们说除此之外啊，这里还有一个消息，就是美国和菲律宾呢。这几天还在大规模的举行海上军演，你看我们说美国他举办这个军演呢，通过这样的方式找回一点缺失的安全感，因为这些年呢，我们说菲律宾的总统杜特尔特呀采取的一些政策，就是菲律宾啊不像以前那么依赖于美国了啊。当然这杜特尔特的话我们说，呃要卸任了，我们说在这个呃菲律宾国内的话呢，你有这个亲美的一些关系，咱们可能会迎来新的一些转折点。所以说这些年美国又开始在这个。啊，英台地区的话呢，又砸钱，一款是花费呢，尽力了。但这话说回来，他要改变英台地区的局势啊，现在看很难很难。这美国拉拢东盟，那真的是司马昭之心，路人皆知了。我们说东盟国家呢，和咱们中国关系本身就很密切，所以说美国想在中途挖墙脚啊，那你要想做到，那就非常的困难。你看这里，江涛为大家介绍一下啊，刚才我们提到了一句嘛，就是美国和菲律宾。现在正在进行军事演习，这人数啊还真是挺庞大的。美军达到了是五千多名，啊，菲律宾军队呢，军事员九千多名，加起来你看，一万五千人了都是。那么这两天呢，正在进行这个军演，而且还要有一点要说一下，就是菲律宾军方的发言人呢，就是说这次他们的军演呢是为了共同防御，绝不是为了进攻。你看，我们说他此前披露这个演习计划呀、啊，说这次演习呢不可避免的要涉及到呢争议海域，包括呢中国南海。所以说，这菲律宾军队啊有点感觉怎么军方呢有点掩耳盗铃啊，像这个北约所说的是防御性组织一样吗？挺可笑的。根据这个美方的就是预预告的消息啊，这次演习呢包括有实弹演习啊，还有呢飞机突破、城市作战和海滩的登陆。你看这次演习的话。之前呢，这菲律宾说不可能有实弹，结果怎么样呢？还有实弹的演习。那么同时呢，在这个菲律宾北部的卡加延省，我们说在这个省的话呀，它是呢从菲律宾海进入咱们中国南海的咽喉要道，就是巴士海峡，就这个省的北部。等巴士海峡再往北，就咱们中国的台湾省。这次军演的核心啊，不在菲律宾的北部，啊，或者说呢，敏感的巴士海峡附近。你看，我们说在这个。啊，菲律宾的两大军事基地啊，就美国，有这个克拉克空军基地，还有这个苏比克湾基地，那么都在这个附近。那么这次演习，我们说还有这个实弹，实弹部分呢会在这个塔拉克省的空军训练场，那么部分演习呢是在马尼纳。这个南部的啊巴拉望岛呢进行。就值得注意的是啊，这次距离咱们中国的黄岩岛呢非常的近，而且在这个菲律宾和美国军演的开始前一天，也就是3月27号的时候。菲律宾的海万警卫队啊，故意呢就挑起舆论话题。他说有一艘咱们中国的海警船呢，之前呢和一艘这个菲律宾的巡逻船呢有过近距离的接触啊，说这两个两船呢最近的时候只有19米左右。那么这事儿呢是他说是发生在3月2号，你看二十多天二十多天前的事儿，那么到巡演这军事演习要开始演，他突然曝光，所以菲律宾方面呢明显有点心思不纯。啊，对于这些事情的话，咱们中国外交部呀也做出了专门的回应。外交部的发言人呢，汪文斌表示，黄岩岛是中国固有的领土。那么，中国对黄岩岛啊及其附近海域拥有主权，对相关的海域啊拥有主权的权利和管辖权。那么，希望这个菲律宾的船只呢，要切实尊重中方的主权和权益，遵守中国的国内法和国际法，避免干扰呢影响中国海警在上述海域的巡航执法。你看，我们说这次军演呢，恰好发生在菲律宾啊，就是五月份总统选举之前。你看，这个一向和这美国关系不是特别好的菲律宾现总统杜特尔特啊，即将就要卸任了。你看，我们说，无论是现在啊，这个黄岩岛附近的，那么菲方呢所发布的消息，中菲呢海警船近距离的摩擦，还是现在呢，我们说这个菲律宾和这个美国呀、啊，在敏感的海域大规模军演，啊，都有一种预告。什么预告呢？就是美国借机啊，要开始新一轮的挑衅了。呃，这个挑衅的话，咱们中国外交部长的王毅在三月二十八号出席这个伊斯兰合作组织这外长理事会时就提到过。呃，王毅外长说，要维护本地区来之不易的和平稳定，这个发展局面呢，抵制在亚洲引入呢阵营对立，还有制造呢动荡的紧张。那么，亚洲拒绝成为大国博弈的棋盘，亚洲国家呀也绝不是大国对抗的棋子。菲律宾在和美国就是勾连挑衅的时候呢。可能应该好好仔细的考虑一下，就是当这个美国的棋子呀，那么你到底有什么好处？好，以上就是我们今天的新闻早早报道全部内容啊。那么接下来我们就一起进入今日话题。今日话题啊，咱们延伸一下我们今天所谈到的一则新闻。你看，就刚才谈到俄罗斯这个富豪，啊，现在这个俄罗斯富豪在这次俄乌冲突之后啊，也面临着这个美国为首西方国家的全面的制裁。那么俄罗斯富豪哪里逃呢？ oh, 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 oh